0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid slash video Vanavond gaan wij het hebben over psychologie, ideologie en beleid. Hi Jeroen.
1: Willem, hi. Ja, het is een heel interessant onderwerp. Uh, we gaan het hebben over One Health in de eerste plaats. En tweede, het gaan we naar het grotere plaatje kijken... wat eigenlijk een heel schokkend plaatje is... waar ik me de laatste tijd in verdiept heb. Daar komen we straks op. Maar we beginnen met One Health. En wie denk je, aan wie denk jij als je One Health zegt... Ab Precies, De ja, Osterhuis. En ja, wie nog meer? Uh, Marion Koopmans. Maar ook um, van de Erasmus Universiteit hadden we nog een... Uh, Ron, zit Ron Fouché zit ja. Ron Fouché, Ja, ja daar heel komen belangrijk. we zo
0: op. Maar eventjes voor de mensen die uh, denken huh? One Health. Bijna een jaar geleden hè, hebben we hier al een uitzending over gemaakt. Die is toen heel goed bekeken, bijna honderdduizend keer. Um, dus die staat op videowaard.nl. Handig om die eerst eventjes te kijken. Toen zijn we heel erg ingegaan op de ideologie. En wat we nu willen laten zien... is eigenlijk de tijdlijn... de psychologie, de beïnvloeding... en hoe is het beleid geworden? Hè?
1: En hoe hebben ze zich alles geïnfiltreerd? Ja. Gepenetreerd? Want waar we het over hebben... is een groep dierenartsen... Ja. die bezig zijn met de machtsgreep. Dat is, hey, zeg ik dat uh, goed samengevat. Nou, die, in ieder
0: geval... die dierenartsen zitten op posities... waarin ze beleid kunnen bepalen. En deze ideologie wordt gebruikt om eigenlijk een heel ander soort controlemechanisme in werking te stellen. Dus zeg maar het, het, is, het is het smaakje of het kleurtje. Uh, in, in wezen gaat het over... De het klinkt allemaal heel mooi natuurlijk. Totalitarisme. He? One health. Dat ja. klinkt
1: natuurlijk fantastisch. Of technocratie. Ja.
0: Nou, one health, het heeft drie aspecten. Uh, uh, dus milieu... Menselijke gezondheid, dierlijke gezondheid. Maar het
1: sluit heel erg aan bij de huidige crisis. Hè? Eigenlijk ja. uh, kan je die niet los van elkaar ja. zien. Tussen tuss de wat het hele, dan...
0: het hele climate change en uh, zoonose en gezondheidszorg, die horen allemaal bij elkaar. Ja, als we dan in een van die uh, uh, ja, eigenlijk toch wel benchmark-artikelen. waar uh, Ab Osterhaus corresponding author van is. Um, kijken, dan zien we een beetje welke mensen daar nou zo bij betrokken zijn. En dan wordt de rol van China bijvoorbeeld duidelijker. George Gao, goede vriend van Fauci, dat is de uh, uh, baas van het CDC in China. Maar ook uh, de Duke Medical School uit Singapore speelt een grote rol. Eco Health Alliance, Ab Osterhaus natuurlijk, en die in zijn rol van Hannover. Uh, toen wij... Gingen samenwerken met uh, Viviana Fischer bijvoorbeeld uh, en nog uh, professor Homburg. Die struikelde ook over op Oosterhaus, want die kamen, kwamen uit de Universiteit van Hannover. Dus zo kwam het eigenlijk bij elkaar. Um, dan hebben we nog de Georgetown University, Erasmus natuurlijk, Johns Hopkins University, Cambridge en Columbia. En dit geeft het basisnetwerk aan van universiteiten die bezig zijn geweest met het implementeren van deze One Health-ideologie.
1: Ja, um, dan het. Uh, ja, wat hier eigenlijk... gaat over vaccinatie, hè? Ja, ja dit is dus,
0: een... dus, dus het belangrijke hier, en dan zie je ook uh, hoe Wageningen erbij betrokken is: is van ja, we hebben. Uh, um, antibiotica-resistente bacteriën. En dat komt door slecht gebruik bij mensen... en overgebruik bij dieren. Hè. Dus de mensen en de dier, of in ieder geval de veehouder... die moeten schuld krijgen. En wat is nou de oplossing? Is dat we meer gaan testen en meer vaccins gaan gebruiken. En dit, dit geeft heel duidelijk aan van uh, dat technocratische
1: denken... Wij, maar... zijn het
0: fout. Wij zijn fout en we moeten het op deze manier maar oplossen.
1: Maar wat het ook een, uh, een zin is die... Uh bij mij toch wel het alarmbellen doet afgaan, is eh, dat het moet benadrukt worden... dat vaccinatie niet een stand-alone maatregel is... maar een deel uitmaakt van een integrale benadering... inclusief eh, veterinaire eh, toezicht, eh, biosecurity... En husbandry practices, uh, feed quality. Het gaat, nou, het gaat hier... Uh...
0: Het samenvoegen van al die gebieden. En de mens verantwoordelijk maken daarvoor. Want dat antimicrobiële is belangrijker dan je denkt. Als we gaan kijken naar de filosofie erachter... ...of de, de bioethics, als het wordt zo wordt genoemd... ...dan zien we dat denken rond die antimicrobiële... Uh, ...of uh, antibiotica-resistentie... Um, dat daar een soort verplaatsing is van verantwoordelijkheid. Dat zien we daar eigenlijk als eerste optreden. Ja,
1: mensen worden verantwoordelijk gemaakt daarvoor. Er wordt altijd gezegd dan van... ja, je moet je kuurtje afmaken, noemen, want anders worden ze resistent. Terwijl in de diervoeders wordt antibiotica op grote schaal gebruikt. En een ander punt, wat hier niet genoemd wordt... Eh, met antibiotica valt geen geld te verdienen. Dus al tientallen jaren wordt er niets meer geïnvesteerd in antibiotica. En dat is de het eigenlijke probleem. Dus ook hier komen ze met een oplossing voor een probleem wat een andere oorzaak heeft. Yeah. Dan uitdagingen in One Health. Maar
0: dat is de eerste zin, hè? challenges to One Health. Communicating the values of vaccines, especially to people in advanced countries who have not seen the infections that plague many places in the developing world is another challenge facing scientists and policy makers. Maar nu doen ze alsof dit een challenge is van scientists. Opvallend dat de rol van de wetenschapper politiek wordt. Een tweede is, wat we dadelijk nog veel meer gaan zien... is dat omdat wij uh, eigenlijk ervaringsarm zijn... we niet kunnen snappen waarom vaccinaties zo belangrijk zijn. Dus we moeten overtuigd worden. Je moet dat prikje nemen. Ja. En by any means necessary. Dus het maakt niet uit of je het er mee eens bent. Want je moet bang worden gemaakt, zodat je er akkoord mee gaat. Dat is eigenlijk wat hier staat.
1: Ja, en zij maken zich hier dus ook al zorgen over de misinformatie... Um, ja. over de wetenschappelijke data die blijft. En, zeggen ze, het probleem groeit. Ja. Um, ja, de, uh, de, dit gaat over de. Uh... Dit is heel bijzonder. Ja.
0: Hè? Dit gaat eigenlijk over populisme en neoliberaal-libertarische -liber denkbeelden. Ik dacht dat we het over One Health hadden. Maar dit wordt een heel politiek uh, stuk. En nu snappen we dus dat wat extreem rechts, mensen die naar de autonomie uh, uh, willen, uh, het populisme, uh, xenofobie. Dit, dit is een, een, een links- of een communistisch manifest.
1: Ja. Maar dat, dat, dat is het ook. Ja.
0: Maar, hey. dat, maar dat zit dus
1: binnen dat One Health denken, gaat over neocommunisme. Uh, dit is um, de, de, de hoe heet het? opwarming. Ja, dus, het, dus op de welke klimaat. manier is
0: dat climate change nou verborgen het, erin?
1: Ja, dus ze zeggen door het opwarmen van het klimaat komen er meer uh, virussen, komen er meer pandemieën. Dat is ook wat we altijd Marjon Koopmans uh, ja. horen zeggen, terwijl daar. Uh, volgens mij
0: geen enkel bewijs voor is. Nee, er is geen bewijs voor. Behalve dan dat Gates inderdaad allerlei muggen heeft gekweekt... die dan die tropische ziektes en zouden die, kunnen rondbrengen. En die Marion Koopman het vrijlaat. D dat zou zo maar kunnen, ja. Ook deze zin weer. Een nieuw social contra contract between science and society is the only way forward. De enige manier, het nieuwe normaal. Alles wat hierin staat, dit
1: gaat over een secte. One Health is een sectevorming. En dan let op deze zinnen: de communicatie rondom vaccinatie moet geïntensiveerd worden. En je mag niet spreken over de vaccinatie zelf, maar over wat het virus doet en hoe het virus functioneert. Um, als het publiek de consequenties van niet gevaccineerd begrijpt, um, dus we moeten maar niet spreken over de risico's van vaccinaties, over de werking van vaccinaties... maar alleen maar over enge ziektes. Herkenbaar. Ja, en dit is natuurlijk... Ab Osterhaus
0: is de corresponding author uh, in dat uh, praatje van Van Ranst. Dat is een bijeenkomst van One Health, hè? Dat mensen dat realiseren. Dat praatje wat Van Ranst daar uh, in het Chatham House ophangt, is georganiseerd door Ab Osterhaus onder het One Health Initiative of One Health Platform. Dat hoort hierbij. Dus wat hier staat, daar is Van Ranst een uitwerking van.
1: En dan kom je bij de Manhattan Principles. Ja, en dit is het
0: moment waarop One Health politieke realiteit wordt. Um, die worden dan one world, one health. De one world government, et cetera. En vanaf hier gaan we het in politieke stukken zien. Uh, wordt het door de Verenigde Naties helemaal overgenomen. En dat is beschreven in, en hier staan er dan vier van, maar het zijn er twaalf die zijn, zijn neergezet in de Manhattan Principles. 2004, waar gebeurt dat? De Rockefeller uh, uh, University. Ach, alle lijntjes
1: uiteindelijk alle lijntjes komen, komen bij daar elkaar. Dus Bruce
0: Hopkins en Rockefeller University <coughs> zitten er heel diep in. 2007, 2004,
1: Ja, dus in 2004.
0: Dat zien we 29 september. Rockefeller University in New York City. De Manhattan Principles. Dan worden er twaalf prioriteiten gesteld. En dan worden die SDGs ook allemaal... Want zo werkt het allemaal. Hè? Messaging is alles. Je moet talking points hebben om dingen erdoor te rammen. Dan gaan we naar 2007... Dit is de, 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 de voorloper eigenlijk van de Mexicaanse griep. Toen waren ze dus al heel druk bezig om alle stukjes te implementeren. Die Mexicaanse griep die is gebruikt om dit erdoor te krijgen. Dat was het voornaamste
1: Want even geluiden, middel... de tweede, uh, Mexicaanse griep was 2009. 2009.
0: Dus hier zijn ze mensen aan het, uh, aan het rijp maken. Dan gaan we verder in die tijdlijn.
1: 2008...
0: Hier die FAO, OIE en WHO. Dat is zeg maar de agricultuurtak van de, van de, de Verenigde Naties. De, de, de dierengezondheidstak van de Verenigde Naties. En de WHO, de gezondheidstak van de Verenigde Naties. Dus die is bezig met een heel programma over... Evolving Risk and Emerging uh, and Re-Emerging Infectious Diseases. Um, dan krijgen we een ondertekening, Sharm al allemaal van die meetings. 2009, daar gaat het volledig mis. Want dan... Wordt het officieel beleid van de NIH? Het CDC uh, krijgt een One Health Office uh, in zijn gelederen. Uh, Canada uh, onderstreept het. USAID, een uh, zeer uh, bedenkelijke organisatie natuurlijk. Uh, die onderschrijft het. Dus Verenigde Staten, Noord-Amerika uh, is in. Dan gaan we naar 2010. Europese Unie komt erbij. Europese Unie. Uh, adopteert het als officieel beleid. Ja, en dan zijn bijna alle building blocks uh, liggen er. Dus de Verenigde Staten en uh, de Verenigde Naties... Uh, en de Europese Unie, die zitten erbij. En ik weet niet of het hier ook nog erbij staat... maar de World Bank is ook al vanaf het prilste begin bij... als was dat
1: de volgende, of niet?
0: Nee, die, die, die zit er al eerder bij, dus de World oh ja. Bank zit er dan in. Dit zijn de founding members. World Bank, Verenigde Staten, Europese Unie, Verenigde Naties. Die vier organisaties met alle sub-organisaties... implementeren het naar aanleiding van de Mexicaanse griep. En wat krijgen we hier dan? Ze zijn er dan nog aan, verder aan het gaan. Uh, Australië wordt erbij betrokken. Andere landen worden erbij betrokken. ASEAN komt erbij, ook interessant, gaan we nog een keer op in. ASEAN, dat is de Zuidoost-Azië-tak... Dus op die manier is Zuidoost-Azië erbij gelapt. En in 2012, dan is het compleet. Politiek. Dan komen we bij de... En dan komen we bij Davos One Health Action Plan. Wat is er nou in Davos? Nou, mensen weten het inmiddels. The de World Economic
1: Forum. Dus die is er pas 2012. Die is er pas 2012
0: bij. bijgekomen, want de World Economic Forum is een lobbyorganisatie en een marketingorganisatie. Dus die ideologie die is neergezet als een. Politiek actieplan in 2004 tot 2010 wordt er gewerkt aan het infiltreren en het overnemen van beleid. Dat is gelukt op het hoogste niveau. En dan wordt er begonnen met de marketing. Die gaat vanaf 2012 lopen.
1: En dan, en dan zie je bijvoorbeeld
0: ja. 2012, opeens gaan ze zich druk maken. Uh, en dan staat er vulnerability to pandemics. Die, die komt er dan bij. Uh, Inadequate disease surveillance systems... Failed international coordination and lack of vaccine production capacity. Dus die, dit soort dingen beginnen dan opeens in het oog te komen van uh, het World Economic Forum. 2013, dus eigenlijk 2012, beginnen ze allemaal... Passages op te nemen, want dit, dit is de World at Risk. Hè? Dus het World Economic Forum maakt een risico-evaluatie elk jaar van het komende jaar. Wat dan de grote. En hier zijn. is hij al
1: gepromoveerd naar de derde plaats, was het, geloof ik.
0: Hè? Wat was dit, nee, de... Hier zit hij nog uh, op een van de kleinere risico's. Want dit is nog oh, ja. 2012 eigenlijk. Dus ja. het rapport over 2013. Uh, dus dat hij ietsje is toegenomen, maar niet veel. Maar waarom is dit rapport vooral interessant, die van 2013? Die antimicrobial resistance. En we hebben net al eventjes aangekaart van dat antimicrobial resistance... dat dat een paradigm shift geeft. Of eigenlijk een, een anders denken van uh, medische ethiek. Dat de ander verantwoordelijk wordt gemaakt ja. voor jouw gezondheid.
1: Gezonde mensen moeten rekening gaan houden. Precies. Dat, staat, dat staat ook ergens in die stukken. Ja. Hè, we moeten uh, ons levensstijl aanpassen ja. eigenlijk voor die mensen die... Uh, die, die door die uh, resistente bacteriën getroffen ja. zijn.
0: En als je dan gaat kijken 2013, dan begint dit al die programma's die dan gaan kijken naar de medische ethiek die veranderd wordt. Niet op basis van virussen, dat komt pas later. Maar op basis van antibiotica resistentie. En wanneer gaat het dan? Uh, wordt het dan opeens een echte grote pandemic threat? Dat is in 2019 rapport is geschreven in 2018. En dat ligt samen met het de roadmap voor de digital identity. Ja. De roadmap van het vaccinatiepaspoort. Dus ook daar is weer zo'n go-no-go moment geweest. 2018, dan gaat het rollen. Um, en dan zien we hier inderdaad uh, het grootste blokje. Het meeste tekst is besteed aan... ...the rapid and massive spread of infectious diseases. En dan worden dan inderdaad de uh, resistentie tegen antibiotica... Um, en
1: de vaccinaties worden daar aangehaald. Dan komen we bij Zon MW. Nou, die zijn we al eerder tegengekomen. Namelijk, uh, we hebben een rechter uh, van, bij het gerechtshof gehad. Of we hebben meerdere... er al
0: minimaal drie gehad. Die, allemaal... die,
1: die, een, uh, die een nevenfunctie hebben bij
0: Zon MW. En, en die ook nog eens, bijvoorbeeld in het hoger beroep tegen de, tegen de uh, vaccinatiecampagne, zat er gewoon een rechter die uh, bij Zon MW werkt te beslissen over iets wat ZonMW financiert. En
1: ZonMW uh, financieren... wetenschappelijke onderzoeken. Ja. Um, maar het is niet... een neutrale organisatie. Want het, is, het maakt niet. deel uit... van
0: een secte eigenlijk. Dus ja, die ZonMW is ook volledig geïnfiltreerd... door die One Health secte. Uh, en dit is dan weer zo'n... Uh, uh, zo'n voorbeeld ervan. Uh, van infectieziekten naar uh, One Health Surveillance. En dan... Deze is misschien nog wel het, het meest duidelijke. We hebben dat uh, gisteren. Dat is de Global uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Surveillance uh, van Influenza. Dat is al vanaf 1950. En wat ze nu eigenlijk willen, dat is een soort prototype geweest... om dit voor alle mogelijke infectieziekten te gaan doen. Dus het constante in de gaten houden. En hier komen we weer dat uh, antimicrobial resistance komen we tegen. Dus dat is ook, wordt ook volop gesubsidieerd door 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 uh, rechters
1: en... die daarover beslissen, die tegelijkertijd... Uh... En weer dat health ja En dan komen we bij uh, Babette Rump.
0: Zij is uh, arts en uh, filosoof, of medisch ethicus, moet ik zeggen. Um, zij heeft een paar interviews gegeven... En uh, ze heeft een paar stukken geschreven. En een van die stukken was dat proefschrift. En in dat proefschrift probeert ze duidelijk te maken. dat uh, uh, eigenlijk de tijd van het denken. dat iedereen individueel verantwoordelijk is. en autonomie en keuzevrijheid. Ja. dat dat voorbij is. Dat is het oude denken. Het nieuwe denken is dat we veel meer rekening
1: houden met elkaar. Daar komen we zo meteen nog uitgebreid op. Want dit is een dat deel van de. Dit... gaat
0: over. Uh, MRSA-bacteriën en vooral over de antibiotica-resistentie. Dus dit is allemaal nog het denken vanuit het uh, antibiotica-resistente bacteriën... Uh, en de verantwoordelijkheid dus verleggen van de zieke naar de niet-zieke. Ja,
1: overigens, uh, behalve dat uh, er zijn alternatieve oplossingen uh, ontwikkeld... die ook geen aandacht krijgen voor, tegen die resistente mm -hmm. bacteriën. Want kennelijk heeft men, vindt men het wel handig, want het is een mooi handvat om uh, invloed te krijgen over mensen.
0: Ja, en dan voer je dat weer terug. En dan zie je ook weer... Dit is een artikel uit 2009, volgens mij. Of 2013 zie ik hierbij staan. Maar in die, um, uh, in die uh, verandering... zie je allemaal dit soort artikelen... als een soort uh, uh, psychologische of ethische uh, kader... van ja, we moeten nu ook anders gaan denken. We gaan naar een nieuwe wereld. Toe. We gaan naar een nieuwe wereld toe. Ja. En uh, een paar voorbeelden... Uh, die hier worden aangehaald, is Ironically these advances, En dan gaat het over de advances dat we veel beter kunnen kijken... of iemand uh, uh, drager is uh, van een bepaald uh, gen dat ziekte veroorzaakt... of bepaalde microben. Uh, en dat uh, ook het mogelijk uh, worden van iedereen genetisch uh, in kaart kunnen brengen... dat dat een... Uh, een verandering geeft in het meedoen aan medische experimenten. Dus waar, waar dit gedeelte van het artikel over gaat... is dat we, ja, op het moment dat het gaat over bevolkingsonderzoek... en dat het weinig invasief is... dan moeten we dan eigenlijk dan... nog wel de Neurenbergcode volgen, volgen. Want dat ging eigenlijk over marteling. Dus in dit geval is onze data wel onze data. En die vraag stellen is natuurlijk het proberen te eroderen... van die Neurenbergcode. Ehm... Um, hier zien we weer de koppeling met One Health. Hè. Some of this work will reveal the need for looking at interrelatedness. And interdependency in a new light of, uh, and uh, appreciating how much we are part of our environment rather than en independent entities. Dus het hele denken, wij zijn een deel van het geheel. Het is niet onterecht, maar het erodeert de mensenrechten. De mensenrechten worden ter discussie gesteld. De Nuremberg nou, het, worden wat je, ter Wat je discussie ziet
1: gesteld. is... Een, uh, <coughs> ze, ze duwen naar nieuw sociaal contract. Hè? Naar ja. een nieuwe rol voor jou als individu. En ja. dat, dat is die nieuwe wereld waar men ons in wil rommelen... Gaat daarover. En dan komen we nu bij het andere onderwerp. Wat eigenlijk hetzelfde onderwerp is. Want dit hele verhaal van die One Health. is een mooi marketingverhaal. Maar het uiteindelijke doel Precies. is om in, in een nieuw, nieuwe samenleving te dringen. Kijk, want ik ben want hier. Nu gaan we naar het beleid. We hebben ja, het net gehad over ja. de
0: ideologie. en hoe ja. is het dat tot beleid is gemaakt. Maar nu gaan we
1: over de psychologie Kijk, en wat het beleid daar is. Het is een gewijzigde benadering van de burger van zelfbeschikking naar Brave New World. Want ik zat een tijd terug... en zat te denken van... wat is er nou veranderd de afgelopen 15 jaar? Kijk, vroeger als er politiek of beleid gemaakt werd... gebeurde dat op basis van argumenten. Dat je van, kwam met argumenten. Daarom willen we dit gaan doen. Dit zijn de data, dit zijn de cijfers. Als jij nu naar een kamerdebat kijkt... dan zie jij geen, hoor je geen data... je hoort geen cijfers, je hoort geen argumenten. Je hoort alleen maar emo-praat. Hoort... Een heel mooi voorbeeld hiervan is
0: de toegenomen agressie tegen zorgmedewerkers, de toegenomen agressie is, tegen politieagenten, to, 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 de, 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 steeds
1: meer. Als het moment meer. dat je ja, steeds meer gebruikt... weet je, pas let op, moet je alert worden, ja. steeds meer. Want dat is wat ik ook in die rechtszaken de afgelopen tien jaar gezien heb. Uh, je, je ziet geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages, je ziet een beeld wat neergezet wordt. Die, het verweer van, uh, van de overheden is meestal, bestaat meestal uit 90% uit plaatjes. Kijk hoe erg het is, zonder op mijn argumenten in te gaan. Terwijl in de rechtszaal zou het moeten gaan over juridische argumenten. Daar gaat het al lang niet meer over. Uh, bij de rechtspraak bijvoorbeeld, houdt het RIK, waar we het te vaak over gehad, hebben, het regionaal informatie-expertisecentrum, die houden daar uh, presentaties. Maar ook bij de gemeenteraad. Dat betekent op het moment dat ik met mijn argumenten kom, en dat zullen we zo laten zien hoe dat werkt, dan hoort niemand mijn argumenten. Bijvoorbeeld, men laat een paar beelden zien van caravans, sta-caravans. Hoe dus verschrikkelijk het het is. worden mensen in een bepaalde emotionele staat geduwd? Ze worden geprimed ja. met een beeld. Als ik daarna ja. vertel dat van die sta-caravans, dat daar maar bij 15 procent een mankement aangetroffen is in de zin van uh, woning met uh, 1A of 1B. Dat kan ook een heel klein dingetje zijn. 85% was in orde. Dat hoort geen rechter meer op het moment dat ze geprimed zijn. En daar komen we nu. Hoe is dit ontstaan? Wat is de psychologie erachter? En hoe vooral is die, zijn die psychologische technieken in de politiek gekomen. Ik heb verschillende psychiaters gebeld... en psychologen, of zij daar antwoord op wisten. Ik vond het een hele interessante vraag... maar niemand kon er vinger op leggen. Ik ben op onderzoek uitgegaan... en ik heb toch een paar aanknopingspunten gevonden. Uh, dit is eigenlijk waar het uh, in, in een stroomversnelling is gekomen. Dat is namelijk een, art, een, een boek dat heette Nudges... En ja, Public Policy Nudges. The Government as Choice Architect. En dat is Richard T Taylor. Die heeft ook een Nobelprijs uh, gekregen. En vanaf 2005 zijn er bij vijf ministeries waren er al gedragswetenschappers in dienst, gedragsexperts. In 2008 is dit boek gepresenteerd... En toen is er een stroomversnelling gekomen en zijn eigenlijk alle capabele uh, ambtenaren zijn vervangen door PR-medewerkers of door psychologen. Dit, dit
0: loopt echt parallel aan die One Health
1: sect die je infiltreert. Hè? Vervolgens 2009 heeft de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, die hebben een lezing uh, die ze jaarlijks doen, hebben Richard Taylor een lezing laten geven. En eh, dit gaat over het gebruik van psychologie in de politiek en in het beleid. De overheid... Dit is de lecture, hè, 2009. De overheid als uh, keuzearchitect. Dat betekent... Degene die,
0: die de keuze, uh, of die de vraag neerlegt... die kan dus heel goed sturen.
1: Nou, het, het is zo... We, en, en dat wordt zometeen duidelijk af, en af wat we vertellen. Wij worden als willoze wezens beschouwd, aan wie je niet meer argumenten hoeft te geven. Je hoeft ze alleen nog maar in een bepaalde emotionele st of, uh, staat te brengen. Uh, en dan gaan ze... Hey, wij weten wat goed voor jou is. En daarna gaan wij zorgen dat jij daarvan overtuigd bent... door psychologische trucs Ik te gebruiken. Ik pak hem even
0: terug naar dat One Health... Er werd dus, moet niet over vaccins worden gesproken, ondanks dat dat het doel is. Je moet bang hoe, gemaakt worden. Je moet bang gemaakt worden over de ziekte, want dan neem je dat vaccin wel, want dat is goed voor jou. Ja. En, en die, die dat kortslaan van de discussie weg bij argumenten... en naar de emotie gaan, zodat de uitkomst die van tevoren bepaald is... Ge, uh, uh, verkregen wordt, daar gaat dit psychologisch spelletje over.
1: Hoe mensen keuzes maken. Dit is een boek dat is uitgegeven door de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid... En het is een soort, um, hoe zeg je, een handboek. Kijk, er staan geen kant-en-klare toepassingen in. Maar er staat wel in van, uh, het, het, het vergt wat werk, zelfwerkzaamheid. Maar het is heel duidelijk, die trucs die ze hierin vertellen, de zwakheden van ons brein... Uh, kijk, dat, dat is een, 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 een tak van wetenschap die de afgelopen 15 jaar uh, enorme uh, hoogvlucht heeft gekregen. Ik kan me herinneren, ik ken je dat boek van Kahneman? Dat, uh, nou ja, die, die schrijven daar al, uh, al uh, dat, is, dat is een van de eerste die, uh, over ons brein. Hoe werkt ons brein nou eigenlijk? Dit boek maakt het mogelijk voor beleidsmakers en voor politici... om de zwakheden in ons brein te misbruiken. Zodat je geen argumenten meer hoeft te geven. Je hoeft alleen maar een paar trucs te weten. Hey, Eerst is priming. Het uh, tweede is... Maak van je verhaal een morele, uh, een morele kwestie. Kijk maar eens wat er gebeurt. In de hele politiek, in het beleid... Je doet het voor een ander. Je doet het voor een ander. Je bent asociaal als, als je niet uh, samen helpt om het uh, te bestrijden. It, Volgende punt is, maak het een sociaal ding. Mensen zijn sociale wezens. Wij willen graag goed doen. En als je op dat knopje drukt, kan je ook een hele hoop bewerkstelligen. Ja,
0: dat is dat virtue signaling.
1: Dan de volgende is, die heel veel gebruik ik, ik, ik vat ze even kort samen, is um, de angst tot sociale uitsluiting. Op de angst voor sociale uitsluiting, dat is echt een, een angst die zit heel diep in ons DNA. Waarom? <coughs> Wij konden vroeger niet overleven uh, in ons eentje. We waren afhankelijk van een groep om te overleven. Dus uitsluiting was het ergste Was als een doodsvonnis. Op het moment dat jij uitgesloten wordt, dan, of een gevoel krijgt, dan voel jij je echt pijn. Voel je. Hè, dat, is, dat hebben ze ook aangetoond, het is hetzelfde als fysieke ja, pijn. Dat zijn echt
0: primitieve uh, doodsangsten.
1: Ja, en kijk naar het beleid wat we de afgelopen jaren zien. Kijk naar de mondkapjes, noem maar op. Bang om er niet bij te horen. Bang om uitgesloten te worden. In die winkel durf je niet zonder mondkapje op. Niet omdat je een mondkapje wil dragen. Niet omdat je denkt dat dat helpt. Nee, je bent bang dat je er niet meer bij hoort. Dat je uit de groep gestoten wordt. Eerste, priming. Daar hebben we het net al over gehad. Een hele belangrijke. Je gaat plaatjes, je gaat beelden in mensen hun hoofd planten. Ja.
0: Moment... En dit is om ze in een emotionele staat te krijgen. Dus dit is eigenlijk...
1: Subliminal messaging. Nou, je hebt twee vormen. Hè? Het kan subliminal, dat betekent dat je het ongemerkt gebeurt. Het is in Nederland verboden, staat in het boek, ja. deze vorm, omdat het gebeurt ongemerkt. Dat is, de bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld in films dat ze heel kort een flash laten zien die jij niet bewust oppikt. Maar het is bewezen dat daarmee ben jij al geprimed. Onderbewust jou, uh, wordt jouw keuze daarmee beïnvloed. Um, dit is eh uh, dit, dit, dit dit is uh, een uitspraak van minister uh, Klink. Die, uh, die was uh, bij die. Lezing ook in 2009. Hij was destijds minister, de minister van VWS. Volks, en hij is
0: verantwoordelijk geweest... voor het implementeren van de internationale gezondheidsregelingen.
1: Dat was in 2005. Die implementatie die is daarna in wetgeving omgezet. Ja. Dat is in de jaren inderdaad gebeurd. Ja. En minister Klink was ook de minister... die tijdens de Mexicaanse griep Precies. verantwoordelijk is... voor het weggooien van 320 miljoen euro... aan waardeloze vaccins en andere nonsens... Die Zit hij nog steeds vast? Uh, ik, ik geloof niet dat hij ooit is aangehouden. Dus uh, net als uh, de mensen die nu nog steeds uh, daar zitten. Um, maar wat was, waarom uh, laat ik dit zien? Um, de, de, daarin, nee, de daarin neergelegde bevinding... Het gaat over WRR-verkenning dat de houding van de burger ten opzichte van de overheid... meer wordt bepaald door de manier waarop de burger zich behandeld voelt... dan door de uitkomst van de behandeling. Wat staat er nou eigenlijk, Willem? Feel good. En dit
0: is precies wat customer uh, service doet. Ze lossen je probleem niet op. Ze staan je alleen te woord en geven je het gevoel dat je ertoe doet. En dus dit gaat ook weer puur over de beleving... En, het, en de emotie in plaats van de argumenten.
1: Dus, uh, vergelijk het met een koe die naar de slagbank gaat. Die geef je wat, uh, wat hooi. En die geef je een aaitje op zijn hoofd. En het idee dat alles goed is. En dan krijgt hij een knal zijn zijn kop. Dat, om, dit staat ongeveer, toch? Bijna, dat zou je eruit kunnen halen, ja. Hmm. Um, dit boek wat we net lieten zien. Wa, wat is de kern van het boek? De kern van het boek is dat ze stellen de vraag. Bestaat de... Uh, ...vrije wil eigenlijk wel. En let op, hè, dat heeft heel vergaande implicaties. Als het menselijk gedrag niet het gevolg is van bewuste keuzes... ...maar enkel het resultaat van onderbewuste processen... ...waarom zou de overheid dan nog pogingen doen... ...om burgers met argumenten tot andere keuzes te bewegen? Nou, die vraag hebben we tien jaar later inmiddels beantwoord. Uh, inderdaad, we hoeven geen argumenten meer. We hoeven alleen nog maar mensen te sturen... Met psychische... Hey, Even eventjes,
0: eventjes weer uitzoomend. De is odd. He. Hier wordt een, een stelling geponeerd... van als het een bewezen is, dan is het ander. Maar dat is totale onzin. De taak van de overheid is niet afhankelijk... van of mensen wel of niet bewust keuzes maken. Er nee. dus de, de, de worden hier heel geniepig... Allerlei aannames die leiden tot een bepaald doel, namelijk de overheid hoeft geen rekening te houden met de belangen van de burger.
1: Maar het is ook een, de, de houding die hierin doorspiegelt alsof de overheid zelf niet uit mensen zou bestaan die ja. met dezelfde defecten in hun brein uh, werken. Ja. Dus die overtuigingen die zij hebben, dat is het resultaat van een, uh, een bewuste uh, keuze, structuur, ja. maar de, het gepeupel, die maar, kan dat niet. Want maar dat dit is als een soort feest.
0: Er zijn heel wat onderzoeken al geweest. Als je mensen vraagt van ja, zij zelf kunnen wel met die vrijheid omgaan, maar de buurman niet hoor. Wij weten, wat,
1: wij weten wat goed voor jou is. Ja. Dus wij hoeven jou niet meer te overtuigen. Wij gaan je gewoon manipuleren. Zodat jij meegaat in ons ideeën. En dan komen we bij deze uitspraak. Dat komt gewoon uit het boek voor, uh, van uh, de WRR. En hoe valt democratie eigenlijk nog te verdedigen? Dus die staatsvorm is gebaseerd op het idee van zelfbeschikking en de veronderstelling dat burgers ook anders hadden kunnen kiezen. Als de vrije wil echter niet bestaat, resteert er feitelijk geen enkel argument tegen een brave new world waarin hersenwetenschappers bepalen hoe het land bestuurd moet worden. En kijk eens aan tien jaar later.
0: Nou ja, het zijn geen hersenwetenschappers. Uh, het zijn eigenlijk geen wetenschappers, maar wat hier natuurlijk staat... is de technocratie. Hè? De Brave New World, ja. dat is het summum van technocratie. Uh, de, de, de oplossing die de artificial intelligence of de wetenschap aandraagt... hoeft niet beargumenteerd te worden, want dan verlies je heel veel moeite. De mens is een emotioneel wezen. Die stemt regelmatig tegen zijn eigen belangen. Die moet je daarvoor behoeden. Dus verzorg hem goed... Maar luister niet naar, dus dat al,
1: Dus als politicus hoef je alleen nog maar dat boek te lezen. Je moet die psychologische trucs kennen. En dan kom je bijvoorbeeld op een moment dat Gideon aan, uh, of, of, of Bordet... aan uh, de jonge, uh, Hugo de Jonge vraagt... Van, uh, mogen wij de ziekenhuiscijfers of uh, andere data vragen? En dan krijg je dat van... Of, de, of van hoe durf je dit in twijfel te trekken? Hè? De, ja. Weer moreel, weer dus moreel maken. In, moreel maken. He? Of de andere
0: is, eh, ja, maar jullie zouden dat verkeerd interpreteren. Precies. En dat gaat ook weer hier over van, ja, maar jullie, jullie, zijn jullie gaan er daar te daarvoor. emotioneel mee om. Precies. Laat
1: het nou over aan de wetenschappers. En dan valt niemand meer op, door het emotioneel te maken, dat die informatie niet gegeven wordt. Hè? Nee. Dus je triggert, kijk, en want dat staat ook in dat boek, eh, vond ik heel interessant. Een morele kwestie, die sluit het, de redenatie, de voorafgaande redenering, die wordt daarmee uitgesloten. Je redenering valt weg. En die kunnen we verder trekken nog... voor de mensen die uh, Philemon en de
0: complotten hebben gezien. Een van de technieken die hij daar toepast... en er wordt natuurlijk heel veel geknipt en geplakt... maar uh, wat meerdere journalisten of mensen in de media doen... ze stellen een vraag, geven daarna hun morele oordeel... en dan moet jij je gaan verweren tegen dat morele oordeel want die vraag is alweer uit, uh, uit de gedachte, hè? omdat dat daarvoor is gebeurd. Ik ben daar vrij alert op, dus ik ga altijd weer terug naar die vraag. Maar dit is constant hoe, hoe dat uh, debat wordt vervuild met uh, morele argumenten. De vraag wordt niet behandeld, de cijfers worden niet gegeven. Nee. Het gaat er alleen nog maar over
1: of je het had mogen vragen, want het is moreel deplorabel. En als je terugkijkt naar de coronacrisis, wat was het eerste wat ze deden? Ze maakten het tot een morele kwestie om de zwakkere te beschermen. En dit is goud in de handen van een politicus. Want wat staat er ook in het boek... op het moment dat het een morele kwestie is... zijn mensen ook niet meer van hun standpunt af te brengen. Dan kan je elk argument aanvoeren... Ja. dat zit zo diep in onze hersenen. Is het moreel, is het gesprek voorbij. Mm -hmm. Zo is het en dan kan je aanvoeren wat je wilt. En dat herken ik dus ook. Zelfs met Fort Oranje werd moreel gemaakt. Ja. Die arme mensen die uitgebuit werden, die het slecht hadden... Het was alleen maar beeldvorming, hè? Sfeerrapportages. Sfeer scheppen, want in de ja. werkelijkheid was het natuurlijk heel anders. Ik ga dat een andere keer nog behandelen. Maar ik herken nu dat, nu ik dat uh, boek heb gelezen. En overigens, als mensen denken: van jullie zijn geen psycholoog. Nee, dit boek is geschreven voor beleidsmakers. Dus als beleidsmakers daarover uh, dat mogen gebruiken, denk ik dat wij daar ook uh, een mening over mogen hebben. Um, ja, vraag een filosoof in hoeverre de mens beschikt over de vrije wil. En uh, hij zal antwoorden, wat verstaan we daaronder? En dan geeft het boek uh, drie uh, mogelijkheden. Uh, zelfverwerkelijking, de volgende is voorwaarden voor morele verantwoordelijkheid. En ook het belangrijkste voor dit boek is, vrije wil als bewuste aansturing heeft betrekking op het specifiek menselijk vermogen tot kiezen en handelen. Ja, en waarom? Dit is, dit is dus ook weer een mooi geval van cherrypicking. Kijk, die eerste twee,
0: die zijn veel te esoterisch, zou je kunnen zeggen. Dan moet je dus weer gaan beargumenteren uh, wat moreel is... en wat verantwoordelijkheid is en wat zelfverwerkelijk is. Kijk, die bewuste aansturing, dan kan je zeggen... kiest iemand vrijwillig en kiest die op argument of emotie. Dan, dan ben je klaar. En dat is het enige stukje wat relevant is voor de technocratie. Het is een verarming. Uh, en Matthias de Smet heeft het er ook vaak over... Uh, wat zijn nou de voorwaarden voor totalitarisme? Eh, dus die, die ongebreidelde anticipatoire angst, dat is een deel. Eh, het richten van, van de agressie en frustratie op een groep. Maar ook eh, het gebrek aan. Uh, zingeving, en dat is een hele belangrijke, door de maatschappij op te vatten als een probleem dat kan worden opgelost, ga je helemaal voorbij aan de menselijkheid en waarom we überhaupt een samenleving hebben. Het politieke spectrum is een heel klein onderdeel van het menselijke
1: zijn. Ja, want het, uh, het mens is een doel op zichzelf. Een mens is geen middel. Uh... En dat is waar dit aan voorbij gaat. De, ja. de politiek moet niets anders doen dan zorgen dat ons leven... enigszins eh, leefbaar, leefbaar is. is. Ja. Precies. En hier een punt eh, waar ik zelf ook al eh, gelijk aan gedacht had. Kijk, op het moment dat jij de kennis hebt dat wij in ons brein... ...een paar eh, eh, gebieden hebben die onze, eh, de onze, onze capaciteit om beslissingen te nemen... Beïnvloed. Dan kan je twee dingen doen. Uh, het, de goede keus is volgens mij... mensen bewust maken van die zwakte. En als je mensen daar bewust van maakt... dan kunnen ze daar rekening mee houden. Op het moment dat zij iets horen, denken ze... oh, wacht even, dit is een emotioneel iets. Ik neem heel even afstand en ik ga toch even de argumenten bekijken. Want als je dat namelijk weet, dan kan je dat op die manier doen. Nou, dat is waar het boek ook uh, die vraag stelt... Um, Voorts zou het niet beter zijn om mensen erop te wijzen... dat hun wil misschien toch ietsjes minder vrij is dan ze uh, wellicht geloven... en dat ze daarom bevattelijk zijn voor bijvoorbeeld de onbewuste invloed... die uitgaat van um, advertenties. Um, en dan is er één uh, stroming zegt van... nee, dat is onverantwoord, want uh, als mensen dat namelijk weten... hebben ze namelijk ook bij niet meer uh, verantwoordelijk te houden... Voor je eigen daden. Want als wij geen vrije keus hebben, heeft dat heel vergaande complicaties. Want dan kun je namelijk ook mensen niet meer afstraffen. Want die hebben, ja, ik heb geen invloed gehad, want ik heb geen vrije wil. De andere kant is, wat ik net uitlegde, je kan mensen bewust maken ervan en dan kan je dat gebruiken om die. Maar in dat eerste geval zitten ook een paar aannameproblemen.
0: Uh, ten eerste, alsof het zwart-wit is. Ten tweede. Uh, als mensen ze niet meer verantwoordelijk te houden zijn. Nee, dat is een uitwerking van een technocratisch bewind. Als je dat zover doorvoert, dan haal je uh, uh, eigenlijk de, de vrije wil uit de maatschappij. En wordt de overheid inderdaad verantwoordelijk voor alles. En moet je dus alles gaan oversturen.
1: Dat is, dat is de zelfvervulling prophecy die daarin zit. Ja. ja ik, ik raad iedereen aan het boek te lezen. Het is trouwens gratis. Uh te downloaden. Hè? Hoe mensen keuzes maken van de WRR. Ik raad iedereen, dit, dit zou basisstof moeten zijn op elke middelbare school. Ja. De beste keus. Kijk, nou komen we bij de kern. Um, zoals bekend uh, hebben de burgers echter hun oordeel gedelegeerd... Dit gaat over democratie. Ja. Gedelegeerd aan de volksvertegenwoordiging. Die namens ons allen kan besluiten wat ze op een bepaald domein mag gelden als de beste keuze. Dus als het parlement besluit dat het in ons allerbelang is dat we gezonder eten, meer bewegen en minder energie gebruiken. Dan is daarmee het pleit beslecht. Ja, Ook
0: hier zien we het deden van beleidsmakers. Ja, zij, dit is niet hun opdracht. Gemandeerd. Nee, gemandeerd. Je moet je mond houden.
1: Zij, zijn, zij hebben binnen de kaders van de rechtsstaat... hebben zij een mandaat gekregen om, ons, uh, om, om de bevolking... Uh, op de belangen daarvan op een zo goed mogelijke manier te behartigen... in de onderwerpen die zij tijdens de verkiezingen uh, op de agenda gezet hebben. Ja. En daar stopt het eigenlijk mee. Ja. Het is niet zo dat zij ineens kunnen zeggen... ja, de mensen kunnen geen vrije keuze, dus wij gaan nu maar... Uh, het hele systeem omgooien zonder daar de bevolking bij te betrekken. Kijk, en dat gaat nog verder, want dus het hele boek is geschreven... Maar hier, van een... hier gaat,
0: dit gaat nog op een paar punten fout. Hier wordt weer gedaan alsof het parlement het hoogste is in de maatschappij. Dat is niet zo. Het hoogste zijn nog steeds de mensenrechten... Dat zijn namelijk de kaders die zijn gesteld. En In de invulling binnen die kaders, daarvoor dient het parlement als eh, gedelegeerde volksvertegenwoordiging. Wat we nu zien met de verkiezingsfraude, eh, het, de, 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 eigenlijk de onwil om referenda te organiseren, het negeren van petities... is dat er een klassenstrijd is uitgebroken, namelijk de elite... Die op geen enkele manier wil luisteren naar het volk en zijn eigen zin doordrijft en zijn eigen hobby's nastreeft. En het volk dat steeds mondiger wordt en ze er tegen verzet. En als ze dat tegendoen, dan worden ze gecriminaliseerd. Ja. De, dus we zitten al in die brave new world, eigenlijk.
1: We zijn ook tien jaar verder naar het boek. We weten nu... De vragen die toen nog gesteld werden... weten we nu hoe dat uitgekomen is. Men heeft alles omgegooid, eh, wat ik net al ja. zei. Ze hebben alle capabele mensen eruit gegooid... en vervangen door gedragswetenschappers. PR-mensen. Ja. Nou snap je ook... waarom werken er 800 fulltime PR-mensen bij de staat. Ja. Dat is... Het messaging. Marketing. Ja, dat is het neerzetten van precies de beelden ja. die, eh, die de bevolking nodig heeft om, te, om de ideeën van deze mensen, van deze secten te volgen. Kijk, de volgende zin wil ik nog even, want dat laat ook zien vanuit welke houding dit boek is geschreven. Dit boek is, ik zie dit echt als een eerste aanzet tot de situatie waar wij nu in zitten. Daar staat er vervolgens, aan als het parlement besluit dat gewenst is... dat de overheid zich op die gebieden met het keuzegedrag van burgers gaat bemoeien... dan zei het zo. Dan is dat wat wij als politieke gemeenschap willen. Het gaat alleen nog om de vraag welke instrumenten de overheid daarvoor mag inzetten... en hoe ver zij in de bemoeienis mag gaan. Dus het negeert de grondwet
0: en internationale verdragen mensenrechten volledig. Hè? Het maakt alles
1: Ja, wij worden, wij worden vee. Ja. En dat is mooi, dat sluit aan bij die one health, want dat ja. zijn veeartsen. Precies. Dus, en we worden nu, want vee wordt ook gemanipuleerd. Ja. ja? Um, de relevante vraag is dus niet of we wel of niet worden beïnvloed, uh, uh, wordt beïnvloed, maar welke vorm en welke mate de voorkeur heeft dan wel acceptabel is. We moeten voorkomen, let op: dat is altijd zo leuk dat ze die speechen. We moeten voorkomen dat de overheid kan afglijden naar kwalijke vormen van manipulatie. Het doel heiligt niet de middelen. In theorie is het denkbaar dat sommige vormen van manipulatie via strategie 1... Ik zal even kort zeggen, strategie 1 is het automatische brein, dus niet het bewuste. Want, eh, nog één opmerking hierover, dat is wel interessant. Kijk, je, je hebt twee denkprocessen. Eerst is het onderbewuste, dus dat betekent dat heel veel, de, de meeste beslissingen worden gelijk genomen, intuïtief, eh, gewoon zonder na te denken. De tweede weg is eh, zelfcontrole, is eh, eh, keuzes maken op een bewuste manier, dat kost heel veel energie. Dus die eerste die gaat altijd voor en dat weten ze. Dus wat doe je om die tweede te omzeilen? Is Zorg dat je alle trucs gebruikt voor die om eerste. de eerste te activeren. En ik wil er nog één. Nee, daar komen ze zo nog op. Dat is anders. lopen uh, loop een beetje erop vooruit. Um, en dan noemen ze als voorbeeld. Uh, dat ze in zichzelf. dus moreel onaanvaardbaar zijn. Een voorbeeld is subliminale beïnvloeding. Subliminale beïnvloeding is wat ik net noemde. dat ja. je het ongemerkt gebeurt. Ja, maar eigenlijk.
0: He, de, de, de Ali B's in anderhalve meters, de Boefjes, de Femke-Louises... die heel veel geld hebben aangenomen ja. om dat soort Zonder dat er een overheids... sticker op stond. Precies.
1: Let op, dit is propaganda.
0: Ja. ja. Dus de overheid maakt zich hier een grote... Ze, hebben
1: alles, Ze hebben alles van tafel geveegd. hebben alles van tafel Want uh, ook in dat boekje van Telers, uh, waar alles mee begonnen is... die herkennen die ook, de overheid moet afzien van elk beleid... dat zij niet publiekelijk kan of wil verdedigen. Moet je eens horen. Eigenlijk is alle politiek nu valt daaronder en het gebeurt alleen maar. Als bepaalde vormen van sturing het daglicht niet kunnen be uh, verdragen... begin er dan niet aan. Nou, en dit is natuurlijk
0: ons argument. Op het moment dat de informatie wordt achtergehouden... Ja. zeker door de overheid moeten we het omkeren... is zij schuldig totdat de informatie naar voren komt. Daar, moeten we echt, daar hebben we een fundamentele verandering van nodig. Zeker als je dit in oog neemt. De overheid is namelijk bezig te manipuleren.
1: Alleen nog maar, manipuleren. Alleen nog
0: maar aan het manipuleren. De vraag is dan, mag er op die manier überhaupt beleid gevoerd worden? Maar wat absoluut altijd waar moet zijn, het moet controleerbaar zijn. En daar, daar Transparant. We, naar...
1: we moeten weten wat gebeurt er. Ja. Kijk, want nu hebben we een paar blokken. We hebben de media die onderdeel ja. uitmaken van deze machine die ons manipuleert. We hebben de politiek de wetenschap. en de wetenschap. Ja. En, allemaal... en de rechtspraak. En daarom ja. hebben we daar zo op gefocust. Die rechtspraak...
0: Daar moet alsmaar worden aangeteld, is het meetbaar, is het noodzakelijk, is het effectief. Proportionaliteit, subsidiariteit. Dat is essentieel voor de afweging. Dat is essentieel om te laten zien hoe ze tot een bepaalde beslissing zijn gekomen. Dit proces is volledig weggehaald. Zowel
1: in de politiek als in de wetenschap als in de rechtspraak. Dus destijds was het nog het idee van, hè, hoe gaan we dat doen... Uh... Van in de, bij beleidsvorming moet de overheid in de relevante beleidsdocumenten... dus expliciet aangeven in hoeverre zij gebruik wil maken... van instrumenten uit strategie en wat daarvoor de redenen zijn. En dan moet dat onderdeel zijn van het parlementair debat. Nou, Ik heb er nog nooit iemand over horen nee. spreken... van hoe wij beïnvloed worden door al die gedragswetenschappers en noem maar op. Ja. En dan heb je de beleidsuitvoering... en er moet traceerbaar zijn hoe de overheid precies stuurt... He? Every notch should be, uh, uh, such, be such that it's in its principle possible for everyone who is uh, watchful to unmask the manipulation. Nou, we hebben heel veel studie moeten doen om dit uh, ja. te achterhalen. En de, ook deze vraag, hè, dus kijk, dit hele boek, dat, heeft, dat zit toch een bepaalde teneur in. Wat, wat zeggen zij? Het is opvallend dat sommige mensen onmiddellijk protesteren als de overheid overweegt... Uh, gebruik te maken van nieuwe psychologische technieken... tot ter beïnvloeding van keuzegedrag. Maar zij het geen enkel probleem vinden... lijken te hebben uh, als het bedrijfsleven zich bedient van zulke technieken. Een beetje vreemd is dat wel, zegt het boek. De overheid kent tenminste nog een procedure... voor publieke besluitvorming en verantwoording... die een zekere transparantie waarborgen... en stelt in principe het algemeen belang voorop. En ook
0: hier verraadt de schrijver of het denken zichzelf weer. De overheid en het bedrijfsleven gelijkstellen is fascisme ten eerste. Ten tweede, bij een bedrijf, als het product je niet bevalt... of je vindt dat ze jou manipuleren, dan ga je naar een ander bedrijf. Je hebt die keuzevrijheid niet bij een overheid. Ten derde, de taak van de overheid is helemaal niet een product verkopen nee. of winst maken. De taak is alles in goede banen leiden. Dus wat hier staat is echt
1: ongelooflijk. Nou, het is misdadig, hè? want een bedrijf probeert mij een waspoeder te verkopen. Een overheid die bepaalt mijn leven... En die hoort mijn belangen te, te, te behartigen. Een bedrijf niet. Dat is niet uw opgave. Dus dit laat zien... Uh, hier zitten een, uh, hele rare mensen achter... Die, ja. uh, die je goed kan plaatsen in die secte. Uh, wat gebeurt er nou? Verdomming en empowerment. Sturing via strategie 1... houdt de mensen echter dom en afhankelijk. In feite wordt er voor hun besloten. Er is geen enkel leermoment... Kijk, het via 1 is dus totale manipulatie. Ja. Gebruik maken van, more, van morele van argumenten. Je, argumenten, zwakheden ja. in je brein, aanspraak maken op, sociaal, aanspreken op sociaal, uh, sociale dingen, uh, aanspreken op sociale dingen, de voor angst, simplificeren. Ja. Angst. Dat is puur en alleen manipulatie zoals je vee manipuleert. De andere zou zijn waar we het net over hadden. Um, Toch viel. Vreesde reeds twee eeuwen geleden voor een almachtige overheid die de burgers als grote kinderen van de wieg tot het graf leidt. En kijk waar wij nu dus zijn. En dit was zijn quote van hem. Het ontbreekt er nog maar aan dat het de burger volledig de taak uit handen neemt zelf nog te denken, hem ontlast van de moeite adem te halen. Zodoende wordt het inzetten van eigen oordeelskracht op den duur een nutteloze en telkens zeldzamer voorkomende bezigheid. De rijkwijte van de individuele wilskracht raakt telkens minder ver. En ieder beschikt ten slotte nauwernood over de eigen persoon. Nou, ik vind het wel heel herkenbaar. Dit is echt het reductionisme van de mens. Ja. En... Um... Ja, wie zijn fantasie eenmaal op gang heeft gebracht, kan een schier eindeloze lijst verzinnen van mentale technieken, strategieën en interactievormen die helpen om minder slaaf te zijn van eerste impulsen en beter keuzes te maken. Uh, de overheid zou burgers hier wellicht bij kunnen helpen, bijvoorbeeld door hun gelegenheid tot bijscholing in deze technieken te bieden. Dat is wat ik net zei, dit zou stof moeten zijn op elke middelbare school. Maar het tegendeel is gebeurd. Men heeft het... ik, ik weet nog, tijdens mijn studie, denk ik uh, tweede of derde jaar... dat ik uh, aankaarte
0: van... hé, hey, maar waarom is er eigenlijk niet een soort brugjaar op de universiteit... waar je de wetenschappelijke methode, de wetenschapsfilosofie... überhaupt uh, zingeving bijgebracht krijgt? Uh, het tegenovergestelde is gebeurd. Het moest alles maar korter en nauwer. Uh, universiteiten zijn in een hbo verandert, waarbij je wordt opgeleid om dat specifieke taakje te doen. Vooral niet buiten je vakgebied kijken. Dat
1: is het. En kijk, je kunt je doen. Mensen, intelligente mensen, die moeten verbanden kunnen zien tussen het geheel. En dat kan je alleen maar doordat je op verschillende vakgebieden kennis hebt. Um, ik zie dat al jaren, ook bij universiteiten, bij die nu, eh, juristen die nu van de universiteit afkomen. Dat kan je eigenlijk niet meer vergelijken met juristen... die 20, 30 jaar geleden van de universiteit afkomen. Die hebben een trucje geleerd, die kunnen het trucje toepassen... maar het grotere geheel, de gedachten daarachter... hoe is dat tot stand gekomen, daar is steeds, daar steeds minder uh, aandacht aan besteed. En zonder die informatie... Uh, kan je. En nu krijg je dus een self-fulfilling prophecy. Want die mensen, dat zijn de mensen
0: die dit soort beleid aan het implementeren zijn. Dus vanuit hun optiek is de mens te dom om zelf te kiezen. Ondertussen zijn zij onderdeel van die domme mens... die alsmaar verder versimplificeert, ja. infographics gebruikt, modellen gebruikt... Uh, het leuk en... En, en, en uh, speels
1: maakt uh, en daarmee de dumbing down of society bewerkt. Precies, want dit boek die maakt die keuze ook al. Die, zegt, hè, die geeft aan de ene kant: zegt ja, eigenlijk zou je dat moeten doen, maar dat snappen de mensen niet. Want het aanbod bereikt echter niet degenen die de hulp het hardst nodig hebben, namelijk degenen die zich niet eens realiseren dat zij zich steeds laten verleiden tot de verkeerde keuze. Um, dus dit, dit zegt wat jij net al zei. Ja. Mensen zijn te dom daarvoor. Ja. Wij beslissen voor ze. Wij weten wat jouw keuze voor jou is. En wij gaan zorgen dat jij... Kijk, denk aan 2030. Uh, you own nothing and you're happy. Dat is dit verhaal. Ja. En het laat ook heel erg zien... Bijvoorbeeld een D66.
0: Een echte regentenpartij van een dédain naar de burger. Naar uh, fysieke ja. arbeid. Ja. Uh, naar de domheid... Uh, He, alleen slimme mensen mogen meebepalen. Allemaal van dat soort gedragingen, die nu helemaal verwoven zijn met politiek en met, uh, met bestuur.
1: Politiek heeft niks meer te maken. Politiek moet gaan om argumenten. Uh, het is allemaal overboord gegooid en met ja. dit soort dingen uh, vervangen. En uh, de, in het boek staat ook, gaat, gaat en deze opmerking gaat over het boek Natjes, wat de aanzet is geweest tot dit. Het is even als pragma, een even aantrekkelijk als pragmatisch boek... dat brede interesse heeft gewekt voor de psychologische kanten van sturing. Ook onder beleidsmakers. Die zien zich immers dagelijks gesteld voor taaie, schijnbaar onoplosbare beleidsopgaven. Dus iedereen die de indruk wekt een nieuwe list te kennen... kan onmiddellijk rekenen op waarom belangstelling. belang Maar sinds wanneer hebben wij een mandaat gegeven aan onze politici... aan onze beleidsmakers om ons te manipuleren? Heb jij dat ooit in een verkiezingsprogramma gezien, Willem? Ik niet. Nou ja, als je op Rutte kiest, dan heb je eigenlijk daarvoor gekozen. Dat wel. En dan snap je ook die houding van Rutte. Hè? Die, ja. De, van ja, maar democratie, dat, uh, hè, dat is zo achterhaald. Ja, maar ook Merkel haar uitspraken over democratie, die vallen er natuurlijk
0: in. Hè? Dat, dit is, dat, het denken van ja, maar democratie, eigenlijk is het niet de beste bestuursvorm.
1: Da, dat is waar dit hele boek Want, over gaat. Want dat is ja. de opmerking die ook uit dit boek komt. Tegelijkertijd kun je de vraag opwerpen of iedereen wel zoveel vrijheid aan kan. En meestal wijzen critici op beperkingen in probleembesef en cognitieve vaardigheden. Uh, weet iedereen wel hoe ongezond bepaalde problemen zijn? In sommige, is sommige informatie niet te ingewikkeld? Is iedereen wel in staat om verstandige financiële keuzes te maken? Berucht is de Dexia-affaire. Daarbij zijn vooral mensen met een lage opleiding financieel zwaar getroffen. Dus we moeten die mensen helpen. He? Wij moeten voor hun gaan denken en beslissen. Dus dat democratie, dat is zo'n achterhaald concept. Dan nou, geven ze ook weer een voorbeeld van een bedrijf dat gewoon de wet
0: overtrad. Ja. Die hadden ze aan kunnen pakken uh, vanuit politiek bestuur. Maar hoe dat moest worden opgelost... Ja. Die mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. He? Hier wordt ook weer alle zelfbeschikking weggenomen.
1: Ja. En dan... Um... Komen we bij ego-depletion? We hebben niet besproken, dat is, een, dat is ook in het boek, komt dat voor. Wat is ego-depletion? Dat is, um, kijk, vrije keuzes maken, een vrije wil hebben, kritisch zijn, um, zelfcontrole, dat kost jouw hersenen heel veel energie. Dat, is, dat komt allemaal in systeem 2, valt dat onder. Dus dat kost echt energie. Dus het is ook een kwestie van economie voor je lichaam... om altijd zoveel mogelijk door het automatische systeem te laten afhandelen. Hoe doe je dat nou als overheid om te zorgen dat jij niet 2, maar... Van één gebruik gaat maken. Door heel veel hoepeltjes op te, te werpen. Door je te verplichten om te testen voordat je naar school mag. Afstand te laten houden dat je moet denken. Je moet een maskertje op. He, als je, je moet in quarantaine. Uh, je, uh, je, je sluit de winkels. Uh, zodat je geen boodschappen kan doen. Je kan met het openbaar vervoer. Uh, Eigenlijk word... gaat
0: het over war of attrition. Dit is gewoon uitputting. en daarmee. Uh, vergeet overgave. niet.
1: Die, die enorme rijen op Schiphol. In mijn ogen is dat ego depletion ja. Want je maakt mensen zo murf. Ja. Dat, want hoeveel mensen ken jij niet? Die in het begin zeiden, ik ga nooit de spuit nemen, ik ga er toch niet in mee. En later zeiden, ik heb het toch maar gedaan. Er zijn er toch heel wat overstappen. Dat is de techniek van ego-depletion. Ja. Dat is bewust over ons uitgestoord ja. uitputten. Ja. En dan nog even die uh, opmerking van die aansluit op. Uh, hey, um, Kijk, bij ego de vervallen mensen op gebied van zelfbinding... en keuzevaardigheid tot een laag niveau. Hè? Dus je bent niet meer in staat om keuzes te maken. Zij laten zich meevoeren door de stroom. Wat moeten beleidsmakers met dit gegeven? Nou, dat heb ik net uitgelegd. Idealiter zou je van de overheid een beargumenteerde visie verwachten... op de hoeveelheid keuzevrijheid die de gemiddelde burger aan kan. Vervolgens zou zij samen met alle partijen... Veel... Nou, dat is de and... Laatste zin. Zo bezien valt er best wat te zeggen voor een samenleving volgens het HEMA-model. Je kunt kiezen uit een paar varianten... en die zijn altijd voldoende kwaliteit. Waar doet je dat aan denken? Nou, dit is dumbing down, infographics. Dumbing niet alleen dat, graf... dit is communisme. Ja. In het communisme had je uh, rode sokken of zwarte sokken. Geen andere merken, geen katoen, uh, mm -hmm. een wol. Nee, je hoeft niet te kiezen. Je hoeft alleen maar te kiezen, wat wil je, rood of zwart? Ja.
0: Dat is dit. Ja, en ook de, de verdediging van de rechter in de QR-zaak. Nee, het is geen discriminatie, het is geen dwang, want er is een keus. Precies. Ook al zijn die keuzes tussen dwang en dwang, er is een keus.
1: Dan de vraag in het boek, meer aandacht voor psychologie. Hoe zou Nederland eruit zien als beleidsmakers meer gebruik zouden maken van psychologische inzichten? Dit boek had tot doel, beleidsmakers hierover bij te praten. Goed beleid vereist immers dat het probleem en kwestie vanuit een veelheid van perspectieven benaderd wordt... Nou, hoe zou Nederland eruit zien? Ik denk dat we de antwoord op die vraag... Hebben we nu. Hebben nu, tien jaar later. Een tyrannieke staat. Een tyrannieke dystopie, ja. waar mensen ongelukkig zijn. Waar die... maar een
0: heel klein deel van de bevolking... Het wordt geschat tussen de 25 en 40 procent. Uh, of in ieder geval niet, niet de meerderheid van de bevolking. Uh, het een leefbaar concept vindt. En de rest van de groepen... In een, in een dystopische samenleving leeft.
1: Ja, en geruimd moet worden bij mij. Bij mij. Ja. Want uh, we zijn gewoon V. Ja. Ja. Dus uh, laten we afsluiten met deze weinig uh, vrolijke conclusie. Maar we gaan komende tijd hier veel meer aandacht aan besteden. Want dit is wat de kern, dit is waar het om gaat. Ja, en wat er helemaal in het begin is besproken,
0: in dat One Health stuk, dat, uh, dat populisme, liberalisme, uh, uh, eigenlijk, uh, dat libertariërs, de grote angst voor het communisme is dat mensen autonoom worden. Dat zie je hier ook. De hele psychologie, de hele be beleidsimplementatie en politiek is gebaseerd niet meer op argumenten, maar op beïnvloeding. Op het moment
1: dat wij eh, mensen bewust krijgen, houdt het op. Hè? Dus alles ja, gaat over autonomie. Dat, dat betekent: mensen moeten dit boek lezen. Mensen moeten zich bewust zijn van de zwakheden ja. in hun hersenen en alleen zo kan er op een gegeven moment misschien een oplossing komen. En we hebben dat al vanaf het begin gezegd. Uh,
0: een oorlog of weerstand bieden uh, vergt offers. Er is geen easy way out. En het zal dus heel veel um, inspanning vergen. En uh, ook uh, een groot deel van je comfort uh, zal je ervoor moeten opgeven... Om daadwerkelijk je te verzetten tegen deze neocommunistische ja. golf. Er is niet een andere mogelijkheid. Nee,
1: lees het boek. Word je ja. bewust van de manipulatietechnieken. Zet de radio en televisie uit. Zeg je krantenabonnementen uh, af. En ga bekijk de situatie en ga zelf nadenken erover. Ja. Ja. Goed, Willem, tot, uh, tot de volgende tot de volgende.